0: Schlagt doch auf, 1. Chronik, Chronik 16. Erste Chronik 16. Ich hoffe, ihr habt alle erst ähm, heute Morgen 2. Samuel 5 und 6 gelesen. Könnt ihr mal eure Hand heben, wenn ihr die beiden Kapitel gelesen habt? Gut. Das heißt, es ist euch allen klar, was passiert ist, wie David eingesetzt wurde als König, wie er Jerusalem eingenommen hat, als Hauptstadt eingesetzt hat, wie er die Bundeslade dahin gebracht hat, wie er die Philister besiegt hat. Das ist euch alles klar. Das habt ihr alles gehört. Das will ich nicht alles noch 50 Mal wiederholen. Sondern ich möchte zu 1. Chronik 16 kommen. Wenn ihr es habt, sagt Amen. Sehr gut. Ihr seid wach. Und wir lesen ab Vers 7. Damals, an jenem Tag, trug David zum ersten Mal dem Asaf und seinen Brüdern auf, den Herrn zu preisen. Stopp. Damals, an jenem Tag, trug David zum ersten Mal dem Asaph und seinen Brüdern auf, den Herrn zu preisen. Das hier, was hier in 1. König 16 jetzt passiert, ist ein wichtiger Moment, ist ein wichtiger Tag, ist eine Riesenparty. Ihr habt das gesehen in 2. Samuel 5 und 6, ihr habt gesehen, was für eine fette Party dort passiert. Das Volk freut sich, es siegt gegen die Philister, es setzt David als König ein, all diese Sachen passieren, die Bundeslade kommt und sie feiern. Und genau in diesem Kontext, genau an diesem Tag passiert das hier. Nämlich, nachdem die Bundeslade nach Jerusalem gekommen ist, sagt David zum allerersten Mal, Leute, ich habe ein Lied geschrieben und ich möchte, dass alle das singen. David hat vorher schon einige Lieder geschrieben, aber das ist das erste Mal, dass er dem Volk sagt, hier ist mein Lied, das ist ein wichtiger Moment, das ist ein wichtiger Tag, ich möchte, dass wir Gott preisen. An diesem Tag begann es, dass das Volk mit Musik, mit Lobpreis, mit Singen Gott gelobt hat. Hier beginnen die Psalmen sozusagen. Das ist eigentlich Psalm 1, wenn man so will. Das ist ein wichtiger Tag, darauf, darauf will ich damit hinaus. Das ist nicht irgendwie irgendein Psalm, sondern das passiert aus, aus einem bestimmten Grund. Ihr habt es gehört, David ist König geworden, gerade eben, er ist heiß. Ihr habt es gehört, Israel ist vereint, endlich. Die zwölf Stämme, sie haben einen Ort in Jerusalem. Vorher waren es die zwölf Stämme, die irgendwie verteilt waren, die irgendwie was miteinander zu tun hatten weil sie halt einen Bund mit Gott hatten, aber es, es waren trotzdem einzelne Stämme. Und jetzt werden sie vereint in einer Stadt in Jerusalem, als ein Land, als ein Volk. Zum ersten Mal haben sie das Gefühl, wir alle gehören hierhin. Jedes, jeder Stamm hat seinen Platz um die Bundeslade bekommen. Und alle haben sie gemeinsam den einen Gott angebetet. Die Bundeslade ist das Zeichen von Gottes Gegenwart. Und nachdem es erstmal so ein bisschen schief gegangen ist, ist die Bundeslade jetzt endlich da. Die ist in Jerusalem. Und so als i-Tüpfelchen wissen die Israeliten jetzt am heutigen Tag, die Philister sind besiegt. Die Philister sind, sind weg. Wir haben, sie, wir haben sie geschlagen. Wir haben einen König, der uns beschützen kann. Wir sind nicht mehr irgendwie ein paar Stämme, die jederzeit ausgelöscht werden können, sondern wir sind ein Reich. Wir sind ein Volk. Wir haben wir es geschafft. Wir haben es geschafft. Und dann kommt dieser Text. Damals an jedem Tag trug David zum ersten Mal dem Asaf und seinen Brüdern auf, den Herrn zu preisen. Und man kann diesen Text nicht einfach so runterlesen. Preist den Herrn, ruft seinen Namen an. Sondern, sondern wir müssen fühlen, setz dich hin und, 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 und horche, was David dem Volk sagt. Wir müssen fühlen, mit was für einem Enthusiasmus er sagt. Vers 8, preist den Herrn, ruft seinen Namen an. Macht unter den Völkern kund seine Taten, singt ihm, spielt ihm, redet von allen seinen Wundern, rühmt euch seines heiligen Namens. Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Fragt nach dem Herrn und seiner Stärke, sucht sein Angesicht beständig, gedenkt seiner Wunder, die er getan hat, seiner Wahrzeichen und der Urteile seines Mundes. Ihr Nachkommen Israels, seines Knechtes, ihr Söhne Jakobs, seiner Auserwählten. Er ist der Herr, unser Gott. Seine Urteile ergehen auf der ganzen Erde. Gedenkt ewig seines Bundes, des Wortes, das er geboten hat, auf tausend Generationen hin, den er geschlossen hat mit Abraham und seines Eides an Isaak. er richtete ihn auf für Jakob zur Ordnung, für Israel, zum ewigen Bund, indem er sprach, dir will ich das Land Kanaan geben als euch zugemessenes Erbe als ihr noch gering wart an Zahl, nur wenige und Fremdlinge darin, als sie von Nation zu Nation wanderten und von einem Reich zum anderen Volk, da gestattete, der, gestattete er keinem Menschen, sie zu bedrücken und ihretwegen wies er Könige zurecht. Tastet meine Gesalten nicht an, tut meinen Propheten nichts Übles. Singt dem Herrn, ganze Erde, verkündet von Tag zu Tag sein Heil, erzählt unter den Nationen seine Herrlichkeit, unter den Völkern seine Wundertaten. Denn groß ist der Herr und sehr zu loben. Furchtbar ist er über alle Götter. Denn alle Götter der Völker sind nichts. Aber der Herr hat den Himmel gemacht. Majestät und Pracht sind vor seinem Angesicht. Kraft und Freude in seiner Stätte. Gebt dem Herrn ihr Völkerstämme, gebt dem Herrn Ehre und Macht, gebt dem Herrn die Ehre seines Namens, bringt Speiseopfer und kommt vor sein Angesicht, betet den Herrn an in heiliger Pracht. Er zittere vor ihm ganze Erde. Auch steht der Erdkreis fest, er wird nicht wanken. Es freue sich der Himmel und es jaucht zu die Erde, und man sage unter den Nationen: Der Herr ist König. Es brause das Meer und seine Fülle, es jaucht zu das Feld und alles, was darauf ist. Dann werden jubeln die Bäume des Waldes vor dem Herrn, denn er kommt, die Erde zu richten. Preist den Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade währt ewig. Und sagt, rette uns, Gott unserer Rettung, und sammle und befreie uns aus den Nationen, dass wir deinen heiligen Namen preisen, dass wir uns rühmen deines Lobes. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit und alles Volk sprach Amen und lobte den Herrn. Es ist ein großer Tag, es ist nicht irgendein Tag. Und was ich uns heute zurufen will, was, mein, was meine Kernbotschaft heute ist, ist, ist dir zu sagen: Preis den Herrn, ruf seinen Namen an, sing ihm, spiel ihm, füll all diese Sachen ein, lob Gott. Loben wir Gott, denn wir sind durch Jesus Gottes Volk, an Gottes Ort und der Gottes Herrschaft in Gottes Gegenwart. Du sollst Gott loben. Du sollst Gott loben, nicht einfach so, weil wir das machen, sondern du sollst Gott loben, weil du gehörst zu Gottes Volk und wir sind an Gottes Ort und wir sind unter seiner Herrschaft und wir sind in seiner Gegenwart. Das sind meine, meine vier wichtigsten Punkte heute, die du dir merken kannst. Das Ding ist, dieser Psalm ist ein, ein Puzzlestück in einem riesigen Bild. Es gibt ein riesiges Bild, was die ganze Bibel umfasst. Und in einer gewissen Weise will ich heute mit euch im Prinzip so die große, grobe Story der Bibel einmal durchgehen, um euch zu zeigen, wie dieser Psalm, wie dieser Tag wo David als König eingesetzt wurde, wie der überhaupt in die Bibel passt, wie, wie, der, wie das ganze Leben Davids eigentlich in die große Geschichte passt. Und dazu müssen wir einfach anfangen, da wo alles anfängt. In der ersten Mose. Genesis. Und die alle kennt die Geschichte. Gott macht Himmel und Erde und er schafft durch sein mächtiges Wort das Universum. Er schafft uns, er schafft den Menschen und es das heißt in Kapitel 1, Vers 26 in der Bibel. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Gott macht sich, und das dürfen wir nicht übersehen, Gott macht sich ein Volk. Er schafft Adam und Eva, Eva als sein Volk. Wir gehören ihm. Wir sind nicht eine lose Zusammenkunft von Menschen, sondern wir sind sein Volk. Er macht sie sich. Lasst uns Menschen machen, uns ähnlich, nach unserem Bild. Er macht sich ein Volk. Und er tut es an einem bestimmten Ort. Das ist nicht einfach nur irgendwo dieses Volk, diesem ersten Menschen, sondern es ist an einem bestimmten Ort. Es ist wichtig, das zu sehen in Kapitel 2, Vers 8. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und er setzte dorthin den Menschen. Er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Und Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und dann kommt danach so ein bisschen eine Beschreibung, dass dort Gold fließt und so weiter. Was ich sagen will, ist Gott, schafft einen Ort, einen speziellen Ort. Er schafft die ganze Erde, aber er schafft diesen speziellen Ort für sein Volk, damit sein Volk einen Ort hat, wo sie Gemeinschaft mit ihm haben. Und dieser Ort ist gut. Wir sehen, es sind die Bäume und alles, was dort wächst, ist begehrenswert anzusehen. Es ist nicht, es ist nicht nur Österreich. Ich meine, wir sind, wir sind als Norddeutsche fasziniert. Wir kommen hier und sagen, was für ein krasser Ort, was für krasse Berge. Aber Eden ist noch tausendmal geiler. Und er macht diesen Ort und sagt, für euch, für mein Volk, habe ich diesen Ort gemacht. Es ist Gottes Volk an Gottes Ort, an einem speziellen Ort. Und es ist Gottes Herrschaft. In Vers 15 in Kapitel 2. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, vor jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Und was passiert? Gott geht zum Menschen und sagt, hey, ich habe dich gemacht, du bist mein Volk, ich habe dich an meinen Ort gesetzt, aber ich will, dass du verstehst, ich bin der König. Ich verbiete dir, von gewissen Früchten zu essen. Eigentlich ist es nur eine einzige Sache, die verboten ist. Aber trotzdem, er verbietet und er gebietet, er sagt, geh und machte die ganze Welt zum Untertan. Bewahre die Welt, erforsche die Welt, geh in die Welt, bebaue die Welt, geh. Gott ist der König, er, er hat die Autorität über den Menschen und er kann ihm sagen, was er zu tun hat und was er zu lassen hat. Es ist Gottes Volk, an Gottes Ort, unter Gottes Herrschaft, seht ihr das? Und es ist in Gottes Gegenwart, in Kapitel 3, Vers 8. Da ist der Sündenfall schon passiert, lasst euch nicht verwirren, aber trotzdem sehen wir hier etwas darüber, wie es im Garten Eden war. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Stell euch das vor, Adam und Eva sind im Garten Eden und es ist der genialste Platz auf Erden, es ist der beste Platz auf Erden. Aber es wird alles getoppt dadurch, dass Gott dort spazieren geht. Gott geht dort spazieren. Gott ist dort anwesend. Du kannst, du kannst ihn greifen. Du kannst, du kannst zu ihm gehen und sagen, Gott, wie ist eigentlich das und das? Gott, wie hast du dir das und das gedacht? Und er ist da und er antwortet. Er ist gegenwärtig. Das ist der beste Platz auf Erden. Gott ist gegenwärtig. Es ist Gottes Volk an Gottes Ort und der Gottes Herrschaft in Gottes Gegenwart. Und es ist alles harmonisch. Es ist alles harmonisch. Der Gott der alles gemacht hat, lebt zusammen mit dem Menschen, den er gemacht hat. Und es ist Harmonie da. Der Mensch, Mann und Frau, die ersten Menschen leben in Harmonie. Keine Sünde ist da, kein Gezanke, kein Gemecker, kein, kein Ärger, keine Selbstsucht. Es ist Harmonie da. Und der Mensch ist an einem Ort, wo nur Harmonie ist. Er ist an einem Ort, wo, es, wo alles leicht läuft. Wo er sich nicht Sorgen machen muss, was er am nächsten Tag isst, was er am nächsten Tag trinkt, weil das alles gegeben ist. Wo er, wo er weiß, dass er um die Ecke gehen kann und ein bisschen Gold sich irgendwo abschlagen kann. Es ist ein genialer Ort. Es ist ein harmonischer Ort. Es ist der Ort Gottes. Und dann, wir lesen die Geschichte weiter. Was passiert? Kapitel 3, ihr habt es schon so oft gehört, aber lasst es euch nochmal mal ergreifen, was, was die Geschichte ist, was deine Geschichte ist, unsere Geschichte als Menschheit. Was ist passiert? Wir haben Gottes Gebot missachtet. Wir haben unseren König missachtet. Wir haben gesagt, wir wollen selbst herrschen. Gott, du bist nicht unser König, sondern wir selbst sind unser König. Und was ist die Folge? Gottes Herrschaft geht verloren für uns. Wir sind nicht länger unter seiner Herrschaft. Gott ist immer noch Herrscher aller Dinge, das verstehe ich nicht falsch, aber wir sind nicht mehr seine Knechte. Die Beziehung ist gekappt. Wir haben, wir haben uns entschieden, wir wollen nicht deine Knechte sein. Wir wollen selbst König sein. Und dann sehen wir in Vers 8, was passiert. Da versteckten sich, da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht des Herrn mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Was geht verloren? Die Herrschaft geht verloren und die Gegenwart geht verloren. Bisher konnten wir einfach zu Gott gehen. Wir konnten einfach zu Gott kommen. Es war alles easy, er war da. Und an diesem Tag geht das Angesicht Gottes verloren. Nicht, weil er sich versteckt. Du spürst Gott nicht, nicht weil er sich versteckt. Sondern, weil wir uns verstecken. Weil wir weggelaufen sind. Wir verlieren Gottes Herrschaft, wir verlieren seine Gegenwart an diesem Tag. Und dann in Vers 16 kommt der Fluch und er sagt, zu der Frau sprach er, ich, ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Die Harmonie zwischen Mann und Frau, die Harmonie der Menschen ist futsch. Von jetzt an werden Frauen versuchen, ihre Männer zu manipulieren, Männer versuchen, ihre Frauen zu unterdrücken. Von jetzt an wird es Streit geben in der Ehe, von jetzt wird es Zerbruch geben in der Ehe, von jetzt wird es Hass geben in der Ehe. Und nicht nur in der Ehe, sondern in allen menschlichen Beziehungen geht ein Riss durch. Ist alles kaputt. Wir haben Gottes Herrschaft verloren, wir haben seine Gegenwart verloren und wir haben unser, dass, dass wir sein Volk sind, verloren. Wir sind nicht länger sein Volk. Und deshalb, leben wir auch untereinander im Zerbruch. Und dann in Vers 23, als Krönung des Ganzen. Und Gott, der Herr, schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen, von dem er genommen war. Und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die Chirubim sich lagern und die Flamme des zuckenden Schwertes den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Gott schmeißt uns aus dem Ort Gottes. Wir sind nicht länger unter seiner Herrschaft, wir sind nicht länger in seiner Gegenwart, wir sind nicht länger sein Volk und wir sind nicht länger an seinem Ort. Wir sind nicht länger an seinem Ort. Das ist der schrecklichste Tag in der Geschichte. Seitdem ist es versperrt. Wir können nicht zurück an den Ort Gottes. Da stehen die heftigsten Engel mit ihrem Feuerschwert und sagen, niemand kommt hier rein. Du kommst nie wieder an den Ort Gottes. Und heute ist es nicht anders. Wie ist es, wie, wie, wie ist es bei uns? Wir sind nicht mehr sein Volk, wir sind nicht seins und deshalb sind wir nicht mehr eins. Wir gehören nicht mehr Gott und deswegen kommen wir untereinander nicht mehr klar. Wie viel, wie viel Selbstsucht hast du allein in, in dieser wunderbaren Gruppe von Leuten? in dieser kurzen Zeit hier erfahren, in deinem eigenen Herzen und vielleicht auch mit jemand anderem. Jeder weiß, wovon ich rede. Jeder weiß, dass du, wenn du nach Hause kommst, in irgendeine Familie kommst, in der Zerbruch ist, du weißt, dass du vielleicht in eine Schule kommst, wo, wo Leute gehänselt werden, fertig gemacht werden, ausgeschlossen werden. Du weißt, dass du in, eine, in ein Umfeld kommst, wo wir nicht sagen können, hey, wir sind, wir sind ein Volk, wir sind sein Volk, wir gehören ihm und wir sind alle zusammen. Das ist nicht die Realität heutzutage. Und du weißt, du gehst an einen Ort, der nicht so ist, wie er sein sollte. Jeder von uns fühlt das, oder? Jeder, von, jeder Mensch kann fühlen, dass dieser Ort nicht das ist, was er sein sollte. Ich meine, wir sind an so einem wunderschönen Ort hier in Österreich und ich bin dankbar, dass Gott alles erhalten hat für uns. Aber dennoch ist das doch nicht alles, oder? So viel Katastrophen, so viel Leid. Diese Erde geht kaputt. Es ist kein friedvoller Ort, an dem es leicht läuft. Und jeder, jeder Mensch fühlt, dass irgendwas nicht stimmt in dieser Welt. Wir sind nicht mehr an seinem Ort. Und wir sind nicht mehr unter seiner Herrschaft. Jeder von uns geht seinen eigenen Weg. Römer 3 sagt, es ist keiner, der nach Gott fragt. Nicht einer. Nicht einer, der Gott sucht. Wir sind nicht seine Knechte unter seiner Herrschaft, sondern wir sind unsere eigenen Knechte. Und wir machen unser eigenes Ding. Brichst du auch dein eigenes Ding, machst deinen eigenen Weg, willst selbst der Chef sein über dein Leben, selbst entscheiden, dich selbst verwirklichen. Weißt du, wenn du dir selbst den Sinn in deinem Leben gibst, mein Freund, dann kann das so toll und so romantisch und so nett sein, was du dir ausgedacht hast, aber am Ende des Tages ist es nur was, was du dir ausgedacht hast. Wenn du dir den Sinn deines Lebens selbst gibst, dann hast du keinen Sinn im Leben. Dann hast du keinen Sinn im Leben. Gott ist es, der dich gemacht hat. Gott ist es, der dich wollte. Weißt du das? Gott, Gott hat, hat dich geschaffen, weil er dich haben wollte und er hat dir einen Namen gegeben und er hat einen Plan für dein Leben und du gehst rum und sagst, hey, ich finde meinen Sinn im Leben selbst. Selbstverwirklichung ist leer. Ist nichts wert. Oh, ich bin so stark und ich mache mein eigenes Ding. Gott hat so etwas Besseres, so etwas viel Besseres für dich. Nichts, nichts Größeres gibt es, als tief im Herzen zu verstehen, Gott wollte mich und Gott hat einen Plan mit mir. Das gibt dir einen Drive im Leben, das gibt dir einen, einen Rückhalt im Leben, den du, den du nicht begreifen kannst. Wenn du verstehst, ich bin gemacht aus einem Zweck, mit einem Sinn. Und wir leben nicht in seiner Gegenwart. Wie oft stehe ich irgendwo und in einem Moment denke ich, oh cool, wie Gott das alles gemacht hat. Und im nächsten Moment denke ich, Gott, wo bist du überhaupt? Wo ist Gott? Es ist, als wenn wir ihn verloren hätten. Als wenn er weit weg wäre. Wo ist Gott? Und wir sehen dann in 1. Mose, wie sich das alles entwickelt. Wir sehen direkt nachdem Adam und Eva rausgeworfen wurden, die Geschichte von Kain und Abel. Ihr wisst es, das soll zeigen, dass die Sünde individuell ist, dass, dass jeder, dass, dass einzelne Menschen Sünde tun. Kein erschlägt Abel. Und es geht weiter und wir sehen, dass es nicht nur einzelne Menschen sind, sondern dass es alle Menschen sind. Alle Menschen tun sich zusammen und sind so böse, dass Gott Gericht schickt, dass er, dass er die Arche bauen lässt und die ganze Erde überflutet. Und direkt danach, was passiert dann? Die Menschen tun sich wieder zusammen, als es genug sind. Und was machen sie? Haben sie es jetzt gelernt? Nein. Sie bauen einen Turm, weil sie sagen, wir wollen selbst Gott vom Thron stürzen. Wir sind durch die Sünde völlig getrennt von Gott. Wir sind nicht sein Volk, wir sind nicht an seinem Ort, wir sind nicht unter seiner Herrschaft, wir sind nicht in seiner Gegenwart. Die Folge ist Tod, Strafe, Gericht, Zerstreuung. Dankeschön. Einer mit Krebs. <lacht> Aber das ist das Krasse in diesem Bericht. Es gibt Hoffnung. In Kapitel 3, Vers 9, 1. Mose. Und Gott, der Herr, und ihr müsst daran denken, Gott ist allwissend, Gott weiß alle Dinge, es ist nicht so, dass er irgendwas fragt, weil er es nicht weiß. Gott weiß, was passiert ist. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Wo bist du? Wir fragen uns, wo, wo, wo ist Gott? Aber das Ding ist, wir verstecken uns vor Gott. Und Gott ist es, der uns sucht. Gott ist es, der uns nachgeht. Dieser kleine Satz, wo bist du, ist ein Schimmer der Hoffnung in diesem Bericht. Das müssen wir sehen, das müssen wir verstehen. Wir sind es, die vor Gott weglaufen, aber es gibt Hoffnung. Gott könnte jetzt sagen, ja, dann geht euren Weg. Aber das macht er nicht. Er ruft uns und er geht uns nach und er sagt: Wo bist du? Und dann macht er noch was in Vers 14. Und Gott der Herr sprach zur Schlange: Es ist interessant, er redet nicht mit Eva über diese ganze Geschichte, obwohl sie damit genauso viel zu tun hat, wie die Schlange anscheinend, sondern er persönlich nimmt sich die Schlange vor und er sagt, weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allem Vieh und unter allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen alle Tage deines Lebens und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Gott macht etwas, er sucht den Menschen, und er setzt Feindschaft zwischen den Menschen und zwischen die Schlange, zwischen den Menschen und zwischen den Teufel. Das sind gute Nachrichten. Gott mischt sich hier in unser Problem ein. Versteht ihr das? Wir, du bist vor Gott weggelaufen. Wir hatten die Möglichkeit, sein Volk an seinem Ort, unter seiner Herrschaft und seiner Gegenwart zu sein. Aber wir sind weggelaufen. Und er geht uns nach. Und er macht unseren Feind. Zu seinem Feind. Versteht ihr das? Er macht unseren Feind zu seinem Feind. Und ihr kennt die Geschichte, es geht weiter und diese ganze Geschichte baut sich auf und irgendwann kommt es zu Abraham und Abraham bekommt die Verheißung. Abraham, ich möchte aus dir ein Volk machen, an einem bestimmten Ort, wo ich der König bin und wo ihr mir begegnet. Er gibt ihm Hoffnung. Er gibt ihm eine Verheißung. Und dann, nach langen, 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 langen Jahren, all diese Kapitel, guckt wie viel dazwischen steckt, kommen wir dann zur 1. Chronik 16. Und es ist so viel passiert. Das Buch, der Exodus ist passiert, das Volk Israel ist entstanden, die sind aus Ägypten raus und das Volk denkt, ja, yeah, jetzt kommen wir ins Land und dann die ganze Geschichte von Josua geht darum, wie sie ins Land reinkommen und das Land einnehmen, aber es läuft irgendwie alles nicht so richtig wie geschmiert. Und das Volk rebelliert immer wieder gegen Gott und dann kommt das Buch der Richter, und es geht mal auf und mal ab, mal auf, mal ab. Und man denkt: Hey, das Volk Israel, es ist wieder ein Volk, versteht ihr? Es ist wieder sein Volk. Gute Nachricht. Und hey, sie sind an seinem Ort. Gott hat ihnen Kanaan, also Israel, versprochen. Und jetzt gehen sie in das Land rein. Und es sieht so aus: Hey, das Volk geht an den Ort Gottes. Wow. Und eigentlich soll er ihr König sein. Und dann gibt er ihnen diese Stiftshütte. Er gibt ihnen einen Ort, wo er gegenwärtig ist. Versteht ihr das? Gott ist dabei, alles rückgängig zu machen, was wir kaputt gemacht haben. Aber irgendwie, wenn du das Buch Richter liest, ist es nicht so, wie es sein soll. Das folgt. macht nicht richtig mit und wir sehen auch, das Land ist nicht wirklich eingenommen. Das ist nicht die, die, die völlige Erfüllung. Das ist irgendwie so, ja, wir sind dein Volk und wir sind an einem Ort und du bist unser König und du bist auch da, aber nee. das ist noch halb so cool, wie ich dachte. Und dann kommt der erste König Saul und alle denken, Yay, yeah, wir kriegen den König. Und er versaut es aufs Übelste. Und alle sind am Boden und dann David. Und David, wir kennen die Geschichte, ist alles nicht so einfach, aber an einem Punkt in seinem Leben wird er der König und er ist nicht irgendein König und das ist wichtig, dass wir sehen, sondern er ist der König, den Gott selbst eingesetzt hat, den Gott selbst gesalbt hat und von dem er gesagt hat, er soll mein König sein. David ist eingesetzt von Gott, um das Königtum von Gott darzustellen, dass Gott über dieses Volk regiert. Und deswegen ist es kein Zufall, dass David seine Herrschaft beginnt und gleichzeitig anfängt, große Teile des Landes einzunehmen. Er geht nach Jerusalem. Die ganze Zeit ist das auf seinem, auf seinem, in seinem Blickfeld. Er denkt, die ganze Zeit das ist so ätzend, dass wir Israel haben. Aber Jerusalem, diese coole Stadt, die gehört uns nicht. Und wer weiß, vielleicht hat er gedacht, hm, das ist eine wichtige Stadt, weil Melchizedek kommt daher aus Salem und so weiter. Keine Ahnung. Aber jedenfalls, er denkt sich, das kann doch nicht sein. Und er geht los und er nimmt diese Stadt ein. Das heißt. Wow, der Ort Gottes wird endlich das, was er sein soll. Wir haben endlich richtig das Land, was Gott uns geben will. Und Gott durch David ist unser König. Und wir sind sein Volk und er ist gegenwärtig, deswegen die Bundeslade. Deswegen taucht die auf in diesen Kapiteln. Deswegen kommt die Bundeslade nach Jerusalem, um zu zeigen, Gott ist gegenwärtig. Seht ihr das? Es ist Gottes Volk an Gottes Ort, unter Gottes Herrschaft, in Gottes Gegenwart. Das ist das, was wir verloren haben im Garten Eden. Und das ist das, was Gott gerade dabei ist, zurückzugewinnen für uns. Und ich möchte, dass ihr es seht in diesem, in diesem Psalm, den er schreibt. Es ist sein Volk in Vers 13. Ihr Nachkommen Israel, seines Knechtes, ihr Söhne Jakobs, seine Auserwählten. Er ist der Herr, unser Gott. Ihr seid seine Auserwählten, und er ist unser Gott. Wir sind sein Volk. Wir sind Gottes Volk. Er gibt David gibt dem Volk hier Identität. Er sagt, ihr seid nicht irgendein Volk, ihr seid Gottes Volk. Und es gibt nichts Besseres, mein Freund. Es gibt nichts Besseres. Es gibt nichts Besseres, nichts Wunderbareres, als wenn du verstehst, dass du zu Gottes Volk gehörst. Wenn du anfängst zu verstehen, dass du nicht allein bist, sondern dass du einen Bruder und eine Schwester hast, links und rechts von dir, dass du mit, mit Brüdern und Schwestern von dir nach vorne gehst, in dieselbe Richtung, dass ihr einen Gott verfolgt, und dass ihr ein Ziel habt und dass ihr euch unterstützt und dass ihr wisst, dass ihr als, als Familie zusammenhaltet, egal was kommt, egal welcher Gegner kommt, wir bleiben ein Volk. Es ist so sowas Wunderbares, zu Gottes Volk zu gehören. Wahres Glück findest du nicht im Club. Wahres Glück findest du nicht in deiner Clique. Wahres Glück findest du nicht in der Anerkennung deiner Kollegen bei der Arbeit. Egal welche Gruppe, egal welches Setting, findest du dort kein Glück. Gott möchte, dass du zu seinem Volk gehörst. Gott möchte, dass du zu seinem Volk gehörst. Vers 18, Indem er sprach: Dir will ich das Land Kanaan geben, als euch zugemessenes Erbe. Er gibt ihnen einen Ort. Und wir müssen daran denken, dass hier passiert, in diesem ganzen Kontext, und Jerusalem wird eingenommen und so weiter. Sie, sie sind dort und preisen Gott, als die Lade nach Jerusalem kommt, und er erinnert sie daran: Gott hat euch diesen Ort gegeben nicht irgendein Ort. Gott hat euch diesen Ort gegeben. Und es gibt nichts Besseres, es gibt nichts Wunderbareres, als wenn du verstehst, dass du, wo du bist, genau richtig bist. Wenn du verstehst, dass du an Gottes Ort bist. Dass du nicht irgendwo geboren bist durch Zufall und jetzt halt da lebst und dein, dein Leben da fristest, sondern du bist an Gottes Ort. Es gibt nichts Besseres, als das zu wissen. An einem Ort zu sein, wo Friede herrscht, wo Einigkeit ist, so gut, wenn wir in die Gemeinde kommen und merken, krass, ey, Wie kann meine Seele ruhen. Was Glück findest du, findest du nicht da draußen, wo Zerrüttung ist, wo, wo Dunkelheit ist, wo der Teufel nach jedem einzelnen greift, den er kriegen kann. Was Glück ist am Ort Gottes, und es ist Gottes Herrschaft, Vers 15. Gedenkt ewig seines Bundes, des Wortes, das er geboten hat auf tausend Generationen hin. Gott hat uns ein Gebot gegeben, er ist der Herrscher, er ist der König. Und dann seht ihr auch in Vers 31, da macht es David sehr klar, es freue sich der Himmel und jaucht zu die Erde und man sage unter den Nationen, was? Der Herr ist König. David schreibt das. David ist gerade als König eingesetzt worden. was schreibt er? Was sagt er? Sollen die Leute singen? Der Herr ist König. Der Herr ist König. Nicht David. Nicht ich herrsche hier. Gott herrscht hier. Gott, David freut sich darüber, dass er erkennt: Wow, hier passiert etwas überdimensional Großes. Wir sind Gottes Volk, an Gottes Ort, unter Gottes Herrschaft. Und es gibt nichts Besseres in deinem Leben, wenn du, als wenn du verstehst, dass du einen guten König hast. Dass du nicht dein eigener Herr sein musst. Dass du nicht irgendwie dir selbst einen Sinn im Leben geben musst und, und, und versuchen musst, dieses Leben irgendwie zu bewältigen, sondern wir haben einen König. Keinen herrschsüchtigen, rachsüchtigen, bösen König, sondern wir haben einen guten König. Und dieser König gibt dir Gebote, die dir helfen, die dich nach vorne bringen. Und er hat einen Plan mit dir. Er will dich wohin bringen. Es gibt nichts Besseres, als zu wissen, dass wir einen wahren König haben der uns sagt, dass unser eigener Wille uns nirgendwo hinbringt. Jesus sagt in Matthäus 16, wer mir nachkommen will, der verlorent sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben gewinnt, der wird es verlieren. Wer sein Leben aber verliert und um meinetwillen, Willen, der wird es gewinnen. Was sagt er? Wenn du dein eigener König sein willst, wenn du dein eigenes Ding machen willst, läufst du in Richtung Unglück. Es gibt einen guten König. Ein vertrauenswürdigen König, Einen liebevollen König, ein König, der auch unser Hirte ist. Und wir sind Gottes Gegenwart, Vers 27 bis 29. Majestät und Pracht sind vor seinem Angesicht. Kraft und Freude in seiner Stätte. Gebt dem Herrn ihr Völkerstämme. Gebt dem Herrn Ehre und Macht. Gebt dem Herrn die Ehre seines Namens. Bringt Speiseopfer und kommt vor sein Angesicht. Betet den Herrn an in heiliger Pracht. So krass, was hier passiert. David sagt, Majestät und Pracht sind vor seinem Angesicht. Man denkt sich vielleicht, ja, schön das zu wissen. Majestät und Pracht sind vor Gottes Angesicht. Aber ich kenne sein Angesicht nicht. Und was sagt er als nächstes? Komm, vor sein Angesicht. Er lädt uns ein, kommt vor sein Angesicht. Seht selbst und betet ihn an, jubelt, singt, freut euch darüber, dass ihr in seiner Gegenwart seid. Es gibt nichts Besseres in deinem Leben, als dass du in die Gegenwart Gottes kommst, wenn du verstehst, dass er nicht fern, dass er nicht irgendwo da hinten ist, sondern dass er jetzt hier ist. Weißt du, dass Jesus jetzt hier ist? Er ist gegenwärtig. Und es gibt nichts Besseres, als wenn du das merkst, wenn du das fühlst. In den Liedern, die wir singen, in den Gebeten, die wir sprechen, in der Andacht, die wir halten. Und wir alle wissen, wie das ist heutzutage. Die, die Gegenwart Gottes scheint uns fern und deswegen stopfen wir dieses Loch, dieses riesige Loch, was wir alle haben, mit irgendwas anderem. Es müssen nicht immer Drogen sein, mit denen wir uns betäuben. Wir betäuben uns vielleicht auch mit Filmen oder mit Serien oder mit sonst was. Mit irgendwelchem Kram, der uns ablenkt. Warum müssen wir uns so viel ablenken, Leute? Weil da ein Loch ist, was gestopft werden will. Aber das Gegenwart fehlt uns. Und du stopfst es vielleicht auch mit irgendeinem Menschen, den du vergötterst, den du hochschätzt und du willst jede Sekunde mit ihm oder ihr verbringen. Aber auch das wird dich nicht erfüllen. Das Gottes Gegenwart, die wir brauchen. Und so beschreibt dieser Psalm, beschreibt David an diesem großen Tag das Königreich Gottes. Das Königreich Gottes, wie ich es definiert habe. Gottes Volk, an Gottes Ort und der Gottes Herrschaft in Gottes Gegenwart. Das ist, was hier passiert. Und das Coolste ist, sogar die Feinde werden besiegt, sogar die Philister werden besiegt. Ja, wir sind Gottes Königreich und wir haben keine Feinde mehr. Oder? Wir denken nach darüber, wir sind nach darüber und auch David wird eines Tages nachgesonnen haben über diese Dinge. Und er wird gemerkt haben, irgendwas habe ich verpasst. Wir haben die Philister geschlagen, aber was ist mit dem alten Feind, was ist mit dem alten Drachen, was ist mit der alten Schlange, was ist mit dem Teufel? Hat Gott nicht gesagt, dass er ihn vernichten will? Philister sind kein, kein Gegner. Das ist noch ein viel größerer Gegner. Und wir alle wissen, wie es ist: David versagt irgendwann. Und David bricht auch seine Bünde mit Gott. Und Salomo macht es auch nicht viel besser letztendlich. Und wir wissen alle, das Reich bricht auseinander. Es gibt ein Nordreich, ein Südreich. Und es läuft alles drunter und drüber. Und das Schlimmste passiert: ein feindliches Heer kommt und führt die Juden ins Exil. Das Land wird ihnen genommen. Und sie werden zerstreut. Gottes Volk ist nicht mehr an Gottes Ort. Ist auch irgendwie nicht mehr unter Gottes Herrschaft. Ist auch nicht mehr in Gottes Gegenwart. Der Tempel ist zerstört. Was ist nun mit diesem Psalm? Was ist nun mit dieser Euphorie? Erster Petrus sagt, dass die Propheten, also im Prinzip das ganze Alte Testament, dass Sie wie eine Lupe, wie wie mit einem mit einem ja der Lupe versucht haben zu nachzuforschen, zu gucken, zu suchen. In Ersteres steht, Sie suchten und forschten, damit Sie den Tag sehen können, damit, damit Sie verstehen können, wann der große Tag kommt, wo Gott endlich erfüllt, was er hier nur angedeutet hat. An diesem Tag, wo David sein Psalm geschrieben hat, hat Gott etwas angedeutet, etwas ein Schatten gegeben von etwas, was sich dann aber noch erfüllen würde. Und die Propheten, sie suchen durch das ganze Alte Testament hindurch. Sie suchen danach, dass Gott wieder sein Volk zu sich zieht, an seinen Ort, in seine Gegenwart, unter seine Herrschaft. Und sie suchen und sie suchen und sie suchen. Und dann kommen wir irgendwann zum Matthäus-Evangelium. Das erste Buch im Neuen Testament. Und ich möchte, dass ihr das seht. Ich möchte, dass ihr das erkennt. Ich erzähle das alles nicht ohne Grund, sondern ich möchte, dass ihr Gottes großen Ratschluss erkennt und, und ihn preisen könnt, jubeln könnt darüber, was er für euch getan hat. Ich möchte, dass ihr seht, dass Matthäus nicht einfach nur so eine Geschichte über Jesus erzählt, sondern er hat einen Zweck, einen Grund, warum er das erzählt. Vers 1 im Matthäus-Evangelium, Erstes Kapitel. Buch des Ursprungs, Jesu Christi. Das ist das Buch über Jesus Christus. Und jetzt erklärt er, wer er ist. Des Sohnes Davids. Des Sohnes Abrahams. Und dann geht er durch ganz viele Namen durch und dann sagt er in Vers 17, nachdem er all die Generationen durchgegangen ist, er erzählt nochmal durch und sagt: So sind nun alle Geschlechter von Abraham bis zu David. 14 Geschlechter und von David bis zur Wegführung nach Babylon 14 Geschlechter und von der Wegführung nach Babylon bis auf Christus 14 Geschlechter. Matthäus möchte uns etwas sehr, sehr klar unterstreichen, dass wir das nicht übersehen. Er, er, er zieht eine Linie, verbindet die Punkte, wie bei Malen nach Zahlen, er sagt, Jesus ist die Erfüllung von dem, was David nur angedeutet hat. Er ist der Sohn Davids, der Sohn Abrahams. Abraham hat die Verheißung bekommen, David hat es fast erfüllt. Jesus ist derjenige, der es erfüllt. Und er geht durch, durch sein ganzes Evangelium, zieht er diesen Gedanken durch. Jesus verkörpert Israel. Jesus verkörpert das Volk. Das Volk ist nicht mehr irgendwie tausend Leute, sondern es ist Jesus verkörpert das. Wir sehen das als Kind. Jeder kennt die Weihnachtsgeschichte. Die Familie muss nach Ägypten fliehen und später dürfen sie, nachdem Herodes tot ist, wieder zurück nach Israel. Ja, Wisst ihr alle, warum ist das so? Jesus verkörpert Israel und er macht die Geschichte Israels nach. So wie das Volk Israel fliehen musste nach Ägypten und von Ägypten wieder zurück nach Israel, so muss Jesus nach Ägypten und von Ägypten wieder nach Israel. Und damit nicht genug. Später wird er versucht in der Wüste. Und wie lange wird er versucht? 40 Tage. So wie das Volk 40 Jahre in der Wüste war, ist Jesus 40, ja 40 Tage in der Wüste. Jesus im Matthäusevangelium verkörpert das Volk. Und er bringt, er beginnt das Reich. Wir müssen das sehen. Kapitel 4, Vers 17. Das erste Mal, dass Jesus öffentlich auftritt. Von da an begann, Vers, Vers, äh, Kapitel 4, Vers 17. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Königreich der Himmel ist nahe gekommen. Das Königreich Gottes, von dem ihr träumt, Gottes Volk, an Gottes Ort, an Gottes Gegenwart, an der Gottes Herrschaft. All das ist jetzt da. Ich beginne das. Ich bringe das. Und dann die Bergpredigt, Kapitel 5 bis 8 in Matthäus' und Evangelium. ist nicht irgendwie, oh, Jesus war so ein toller moralischer Lehrer, was ihr in der Schule lernt. Jesus hat ganz tolle Sachen gesagt, so Glückskriegsweisheiten, Sondern Jesus tritt hier auf als der König. Was macht er? Er nimmt das Gesetz und er sagt, ich lege das Gesetz aus. Er sagt immer wieder diesen selben Satz, ihr habt gehört, was zu den Alten gesagt ist, ich aber sage euch. Jesus sagt nicht irgendwie, hey, im Alten Testament ist das und das passiert, sondern er sagt, ich sage euch. Er beansprucht die Autorität, unser König zu sein. Und dann geht es weiter, er, er, er kommt vom Berg runter, die Bergpredigt ist vorbei und das, was passiert, es kommen Menschen mit Krankheiten zu ihm, die blind sind, es kommen Lahme zu ihm, es kommen Besessene zu ihm und was macht Jesus? Er heilt sie und er befreit sie, einen nach dem anderen. Das soll anzeigen, es soll uns zeigen, dass Jesus das Reich Gottes in diese Welt hineinbringt. Es bricht hinein in diese Welt. Dämonen müssen fliehen, Krankheiten muss fliehen. Versteht ihr? Das, was wir in Eden hatten, Frieden, Ruhe. Jesus bringt es den Leuten wieder. Der Ort ist kaputt, aber überall, wo Jesus hinkommt, wird es wieder heil. Seht ihr das? Und Johannes, der Täufer, er fragt ihn in Kapitel 11, bist du es? Er fragt das ganz klar. Jesus, ich bin im Gefängnis, ich will nur wissen, bist du derjenige, der kommen soll? Und Jesus antwortet ihn genauso. Er sagt, siehst du, was passiert Lahme können gehen, Blinde können sehen, Dämonen werden ausgetreibt, Gefangene werden frei. Was denkst du? Ich bin's. Ich bin's. Ich bringe das Königreich zu euch. Und dann sehen wir in Kapitel 17 im Matthäus-Evangelium, wenn wir durchgehen, der Höhepunkt. Er ist auf dem Berg. Und der Berg ist immer ein Bild auf, auf, auf die Gegenwart Gottes im Alten Testament. Darüber haben wir auch schon länger mal geredet im Markus-Evangelium. Und er wird verklärt. Das steht dann, wenn ihr in Kapitel 17 nachguckt, sein Gesicht wird wie die Sonne. Es scheint. Und die Leute die sind geblendet. Sie können nicht mehr ihn angucken, weil er so, so scheint. Und dann kommt eine Stimme aus dem Himmel und der Vater spricht, das ist mein geliebter Sohn. Ihn sollt ihr hören. Wir sprechen oft davon, dass, wir sprechen von der Inkarnation. Chili kommt carne. Ja? Chili mit Fleisch. Karne heißt Fleisch. Er ist ins Fleisch gekommen. Gott selbst, der, den wir verloren haben im Garten Eden, er ist Fleisch geworden, Mensch geworden. Gottes Gegenwart kann dir nicht näher kommen als in Jesus Christus. Petrus und all die Jünger, sie konnten Jesus anfassen, sie konnten mit ihm reden, sie waren ihm nah. Näher kann Gott dem Menschen nicht kommen. Er wandelt wieder unter den Menschen. Jesus ist all das, er, er zieht all das zusammen und dann, Kapitel 21 in Matthäus und Evangelium. Jesus geht nach Jerusalem. Wo geht er hin nach Jerusalem? Das müssen wir sehen. Es ist nicht irgendwo, wo er ans Kreuz geht. Er geht nach Jerusalem. Er geht an den einen Ort, um den es auch geht in 1. Chronik 16. Und ihr alle wisst, wie es ist in Kapitel 21. Die Leute, sie sagen, und Jesus sagt es übrigens selbst. Sorry. Komm noch kurz rein. Hört ihr noch? Kapitel 21, da sagt Jesus selbst, Vers 4, dies aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, der spricht, sagt der Tochter Zion, sagt Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und auf einer Eselin reitend, und zwar auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lastiers. Und dann sagt die Volksmengen, Vers 9, die Volksmengen aber, die vor ihm hergingen und nachfolgten, riefen und sprachen, Hosanna, wem? Dem Sohn Davids. Gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn Hosanna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung. Jesus geht nicht irgendwo hin, sondern er geht nach Jerusalem und er kommt als ihr König. Und das müssen wir uns reinziehen. Jesus geht nach Jerusalem und die Jünger denken, Jesus, jetzt holst du dir dein Reich. Und sie denken sich, ich werde zur Linken sitzen ich werde zur Rechten sitzen. Jesus wird regieren und ich werde mit ihm regieren. Endlich gewinnen wir. Wir vertreiben die Römer, wir vertreiben alle, die uns nerven. Und wir sind wieder ein freies Volk. Und Israel gehört wieder uns. Und sie machen sich schon die Pläne, wie das alles sein wird. Und dann sehen sie, wie Jesus geht. Und, und sie denken, warte mal, Jesus ist gerade falsch abgebogen. Was ist los? Je, Jesus, Jesus, der Thron ist da hinten. Je, Jesus. Und er, er geht nicht zum Thron, sondern er geht... Zum Kreuz. Vor der Krone kommt das Kreuz. Vor der Krone kommt das Kreuz. Jesus geht woanders hin, als sie erwarten. Es passiert etwas Dramatisches. Er ist, kurz da, ist so kurz davor, König zu werden, Herrscher zu werden. Aber es gibt noch, und wir erinnern uns an David, es gibt noch einen letzten Feind. David kann die Philister besiegen, Jesus könnte die Römer besiegen, aber es gäbe noch einen letzten Feind. Und Jesus ist gekommen, um diesem einen Feind die Stirn zu bieten. Bevor wir Gottes Volk, bevor wir an seinen Ort, bevor wir unter seine Herrschaft, bevor wir in seine Gegenwart kommen können, muss Jesus das tun, was David nicht imstande zu tun war. Er muss nicht nur die Philister zerstören, er muss der Schlange den Kopf zertreten, er muss den Teufel besiegen, die Hölle, den Tod, die Sünde. Und Jesus geht ans Kreuz. Jesus, der König, die Gegenwart Gottes, der, der das Volk verkörpert. Er geht in Jerusalem ans Kreuz, der König selbst. Gottes Gegenwart im Fleisch, an dem Ort Jerusalem, vor dem Volk und für das Volk, wird gekreuzigt. Und das ist die Ironie. Große Ironie dieser riesigen Geschichte. Kann sich, kann sich irgendjemand diese Geschichte ausdenken? Kann irgendein Mensch über die Jahrhunderte geplant haben, so eine Geschichte zu schreiben? Die Ironie ist, der, der dort am Kreuz hängt, und als König verspottet wird. Sie haben, sie haben ein Schild an sein Kreuz geheftet, und worauf, worauf steht, dass er der König der Juden ist. Aber sie schreiben es aus Spott über ihn. Und sie geben ihm eine Krone aus Dornen. Aber sie, sie, sie geben ihm keine Krone, um ihn zu huldigen, sondern sie machen es aus Spott über ihn. Und die Römer, sie werfen sich sogar nieder vor ihn und beten ihn an, aber sie meinen es nicht ernst, sondern sie machen es aus Spott. Die große Ironie ist, der, der dort als König verspottet wird, ist wirklich der König, ist wahrhaftig der König. Und er ist dort, um den Teufel zu besiegen, um ihn zu zerschlagen, um dir und mir Triumph zu geben. Halleluja. Durch Jesu Tod bricht Gottes Reich, Gottes Königreich in diese Welt das, was David nur angedeutet hat, erfüllt sich in Jesus Christus. Durch Jesus Christus, und damit will ich abschließen, sind wir Gottes Volk. Bist du Gottes Volk? Die Kirche, die Gemeinde Jesu Christi ist das neue Volk Gottes. Weißt du das? Verstehst du das? Hast du begriffen, dass das nicht einfach ein Zusammenhang Schluss ist von Leuten, die sagen, es ist cool, sich in einem EV zu, zu vereinigen und, und irgendwie was zusammen zu machen. Sondern das, wo du Teil von bist, das ist Gottes Volk. Das ist das, was wir verloren haben im Garten Eden. Das ist, dass du Brüder und Schwestern hast, die mit dir gemeinsam wohin gehen. Und er hat dich gesetzt in dieses Volk, damit wir das Licht der Welt sind. Jesus sagt, dass eine Stadt auf dem Berg, eine Stadt auf dem Berg, so wie Jerusalem meine Stadt auf dem Berg ist, dass sie nicht verborgen bleiben kann, dass ein helles Licht in die Welt geht von uns aus. Wenn du zu Gottes Volk gehörst, bedeutet das, dass wir anders sind als diese Welt. Da draußen herrscht Dunkelheit, aber durch unsere Liebe, durch unsere Einigkeit, die wir haben, dass wir all unseren Neid, all unseren Hass, unsere Selbstsucht, dass wir sie ablegen und dass wir unseren Bruder vor uns stellen, unsere Schwester vor uns stellen, dadurch zeigen wir der Welt, dass es ein Volk gibt auf dieser Erde, das Gottes Volk ist. Und du bist an Gottes Ort. Wir verstehen, ich hoffe, ihr, ihr checkt das alle, dass nicht Israel länger der Ort Gottes ist. Wenn du sagst, ich fahre ins heilige Land, es ist toll da, es ist bestimmt richtig schön, alles zu sehen, aber der, der Sand ist derselbe wie hier. Es ist kein heiliger Boden. Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter Ihnen. Weißt du, wo der Ort Gottes ist? Da, wo du bist, mit deinen Brüdern und Schwestern versammelt. Wir bringen das Reich Gottes überall hin, wo wir sind. Und gerade jetzt, in diesen Tagen, denke ich viel darüber nach, was ein Zuhause ist. Und die letzten zehn Jahre war das hier mein Zuhause, diese, diese, diese Jugend, diese Gemeinde. Und es ist was Wunderbares, wenn du weißt, an diesem Ort, ist mein Zuhause und auf dieser Welt habe ich ein Zuhause. Aber das Ding ist, Leute, wir müssen anders, wir müssen größer denken. Unser Zuhause ist nicht Hamburg oder Österreich oder sonst was. Unser Zuhause ist überall da, wo Gott uns hinsetzt. Weil jetzt gehen wir in die ganze Erde. Und die ganze Erde gehört ihm. Und wir füllen das, die ganze Erde mit seinem Reich. Wenn ihr in der Apostelgeschichte mal guckt, was passiert dort. Es ist wie in Richter des, oder in Joshua, wo das Land eingenommen wird. Apostelgeschichte ist im Prinzip die gleiche Geschichte. Die Apostel gehen los in die ganze Welt und sie nehmen Land für Land ein. Stadt für Stadt nehmen sie ein. Überall, wo sie hinkommen, bringen sie das Reich Gottes hin. Bringen sie den Ort Gottes hin. Ich fordere euch heraus, denkt größer. Und geh in diese Welt und bring ihn den Ort Gottes. Lasst uns ihn zeigen, dass wir ein Volk sind, das einen Gott hat und dass wir einen Ort haben, überall, wo wir sind. Und wir sind unter Gottes Herrschaft. Du und ich, wir sind Gottes Knechte unter seiner Herrschaft. Jesus ist in den Himmel gefahren und wo hat er sich hingesetzt? Zur Rechten Gottes, auf seinen Thron. Und auf diesem Thron sitzt er heute und er regiert sein Reich, er regiert dich. Und ich frage dich, lebst du, Du sagst, sagst du, du bist Christ, aber lebst immer noch unter deiner eigenen Herrschaft? Lebst du immer noch für dich selbst? Oder verstehst du, dass Jesus so einen guten Plan für dich hat, den besten Plan für dich hat? Hör auf, dein eigenes Ding zu machen. Such ihn. Er ist dein König, er wird dich nicht fehlleiten die geht am längsten mit ihm von uns ein, und ich glaube, er kann bestätigen, er hat uns nie, er hat ihn nie fehlgeleitet. Ich gehe seit zehn Jahren mit ihm und er hat mich nie fehlgeleitet. Das ist ein guter König. Und wohin er mich führt, da gehe ich hin. Und wir sind, und das ist das Schönste daran, wir sind in seiner Gegenwart. Es gibt keinen Tempel mehr, weißt du das? Vorhang ist zerrissen, weißt du das? Ist dir das klar? Dass es nicht mehr diesen einen Ort gibt, wo nur die Bundeslade ist und da musst du hingehen, damit du vor sein Angesicht treten kannst. Sondern Gott hat dir selbst seinen Heiligen Geist geschenkt. Er selbst, Gott wohnt in deinem Herzen. Wohnt hier drin. Gott kann dir nicht näher kommen. Gottes Gegenwart ist hier, verstehst du das nicht? Du kommst hier hin und wir preisen Gott. Und wir singen einfach, wir singen Lieder von ihm, aber es passiert, was, was größer ist. Also ich habe mit meinem Gebetspartner darüber gesprochen und er hat mir gesagt, wie geflasht er ist, wenn er hier Lobpreis macht und merkt, dass Gott da ist. Ist es nicht so, Jan? Wo bist du? Bro. Ist das so? Du kommst, du kommst hierher und du merkst, Gott ist da. Du gehst in dein Zimmer und du betest ihn an, du nimmst sein Wort und liest es und du merkst, Gott ist da. Gott ist gegenwärtig. Und du bist in der Schule und du redest mit Leuten und du merkst, Gott gibt dir Worte, die du selbst nicht finden kannst. Du merkst, Gott ist gegenwärtig und er gibt dir Kraft, für sein Reich zu arbeiten. Sein heiliger Geist ist in dir drin. Leute, lasst uns das in Anspruch nehmen. Lasst uns in Anspruch nehmen, dass wir sein Volk sind. Lasst uns der Welt zeigen, dass wir sein Volk sind. Dadurch, dass wir uns lieben. Lass uns zeigen, dass wir Gottes Ort überall hinbringen, dass wir sein Reich mitbringen, wenn wir irgendwo hinkommen. Lass uns zeigen, dass wir einen König haben und dass wir uns nach seinen Geboten richten. Dass wir nicht unser eigener Herr sind, dass die Welt uns sieht und sagt, krass, die gehören jemandem, die haben einen Zweck im Leben, die haben einen Sinn im Leben. Und lass uns zeigen, dass wir einen Gott haben, der uns nahe ist. Nicht einen Gott wie, keine Ahnung, Allah oder der, der, der Gott der Zeugen Jehovas oder was auch immer der weit weg ist und der nicht persönlich ist, sondern einen Gott haben, der in uns wohnt, uns nah ist. Römer 8, Vers 14 sagt, wir haben nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen. David hatte Angst vor Gott, als die Bundeslade kam. Er hat Furcht gekriegt, weil er dachte, oh, die Gegenwart Gottes ist gefährlich. Aber Römer sagt uns, wir haben nicht einen Gott der Knechtschaft empfangen, dass wir uns abermals fürchten müssen, sondern wir haben den Geist der Sohnschaft empfangen, der uns rufen lässt uns schreien lässt, uns loben lässt, uns seinen Namen preisen lässt, indem wir sagen, aber lieber Vater, Halleluja, wir sind Kinder Gottes, wir haben ihn in uns, wir können ihn preisen, wir können ihn loben und deswegen bitte ich euch, dass ihr dass ihr Lustpreis macht, mit mir zusammen, Joel, kommst du nach vorne, und dass wir noch einmal aufstehen, und dass wir diesen Psalm noch einmal lesen, so wie wir ihn lesen müssen. Habt ihr diese zwei Minuten noch? Dass wir ihn so lesen, wie wir, wie wir ihn jetzt verstehen. Dass wir verstehen, welchen Weg Gott genommen hat, um uns zu ermöglichen, dass wir Gottes Volk sind, an Gottes Ort, unter seiner Herrschaft, in seiner Gegenwart. Preist den Herrn, ruft seinen Namen an, macht unter den Völkern kund seine Taten, singt ihm, spielt ihm, redet von allen seinen Wundern, rühmt euch seines heiligen Namens. Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Fragt nach dem Herrn und seiner Stärke, sucht sein Angesicht beständig, gedenkt seiner Wunder, die er getan hat, seiner Wahrzeichen und der Urteile seines Mundes. Ihr Nachkommen Israels. Gemeinde, Brüder, Schwestern, seines Knechtes, ihr Söhne Jakobs, seine Auserwählten. Er ist der Herr, unser Gott. Seine Urteile ergehen auf der ganzen Erde. Gedenkt ewig seines Bundes, des Wortes, das er geboten hat, auf tausend Generationen hin. Den er geschlossen hat mit Abraham und seines Eides an Isaak. Und er, er richtete ihn auf für Jakob zur Ordnung, für Israel zum ewigen Bund. Indem er sprach, dir will ich das Land Kana angeben, dir will ich den Ort geben, an dem du mir begegnen kannst, als euch zugemessenes Erbe, als ihr noch gering wart an Zahlen, nur wenige und Fremdlinge darin, als ihr von Nation zu Nation wandertet und von einem Reich zu einem anderen Volk, da gestattete er keinem Menschen, sie zu bedrücken und ihretwegen wies er Könige zurecht. Und auch dich wird er nicht zu Schanden kommen lassen, mein Bruder. Tastet meine Gesalten nicht an, tut meinen Propheten nichts Übles. Singt dem Herrn ganze Erde, verkündigt von Tag zu Tag sein Heil. Erzählt unter den Nationen seine Herrlichkeit, unter allen Völkern seine Wundertaten. Denn groß ist der Herr und sehr zu loben. Furchtbar ist er über alle Götter, denn alle Götter der Völker sind nichts. Aber der Herr hat den Himmel gemacht. »Majestät und Pracht sind vor seinem Angesicht, Kraft und Freude in seiner Stätte. Gebt dem Herrn, ihr Völkerstämme, gebt dem Herrn Ehre und Macht, gebt dem Herrn die Ehre seines Namens, bringt Speiseopfer und kommt vor sein Angesicht. Kommt vor sein Angesicht, kommt vor sein Angesicht. Betet den Herrn an in heiliger Pracht, erzittere vor ihm ganze Erde. Auch steht der Erdkreis fest, er wird nicht wanken. Es freue sich der Himmel und es zu die Erde.« und man sage unter den Nationen, der Herr ist König. Es brause das Meer und seine Fülle, es jauchze das Feld und alles, was darauf ist. Dann werden jubeln die Bäume des Waldes vor dem Herrn, denn er kommt, die Erde zu richten. Preist den Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade währt ewig und sagt... Rette uns, Gott, unsere Rettung und sammle und befreie uns aus den Nationen, dass wir deinen heiligen Namen preisen, dass wir uns rühmen deines Lobes. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit und alles Volk sprach. Amen.